0: Me preparo un café. Son las 8 de la mañana. El sol ya salió hace unas horas. El día está calmo. Abro la computadora. La prendo. Aprovecho para cerrar los ojos un ratito y respirar profundo hasta que escucho el sonidito que me indica que la computadora ya está lista para ser usada. A las ocho y diez tengo sesión con Juan. Abro el link a la sala y lo espero. Se hacen las ocho y diez. Y puntual, como siempre, ingresa. Prende la cámara y no puedo creer lo que veo, no lo reconozco. Tiene toda la cara roja, hinchada. Es muy fácil adivinar que estuvo llorando toda la noche sin poder dormir. ¿Cómo te sentí, Juan? ¿Qué pasó? Jazmín me dejó. Justo después de nuestra última sesión, encontré unos mensajes en su teléfono con otro pibe. Estaba claro todo. Se veían hace mucho. Ella le decía que lo quiere lo quiere Marina estuve toda esa semana intentando entender qué pasó cómo es que de repente la persona con la que llevo cinco años de relación quiere a otra persona y yo no me di ni cuenta se ven hace diez meses diez meses cuando le dije que había visto el mensaje con el corazón latiéndome a mil por hora y un nudo en la garganta ni siquiera me mintió como para hacerme sentir mejor viste. me dijo sí es cierto, lo quiero. Hasta acá llegamos. Así, sin anestesia. Sin un poquito de compasión. Se fue de casa se llevó todo. Así nomás. Cinco años tirados a la basura. Cada frase que pronuncia lo hace llorar más intensamente. Sigue. No le importa nada. ¿Ahora qué carajo voy a hacer con mi vida? La odio con todo mi ser. Marina, te juro que nunca sentí tanta bronca, tanto desprecio y tanto odio por alguien. ¿Cómo puede ser capaz de hacerme sentir así? Juan culpa y responsabiliza a Jazmín de todo su sufrimiento. Es entendible, ¿no? Mientras lo escucho, veo que está atravesando la segunda fase de todo duelo. Siempre después del shock viene el enojo. Lo dejo que llore y que haga catarsis. Necesita dejar salir toda la bronca y tristeza que lleva cargando. Jasmine le causó un dolor inmenso, sí. Pero el único responsable de volver a ser feliz es Juan. Cada día, en cada decisión que tomamos, elegimos entre dos posiciones. Vivir como responsables o vivir como víctimas. Nos demos cuenta o no. Podemos culpar a otros de lo que nos pasa. O asumir que tenemos responsabilidad y la posibilidad de cambiar las cosas. Tomar responsabilidad es difícil. Echarle la culpa a los demás es fácil. Nos pone en un lugar de héroes o de heroínas y podemos como relajarnos pensando «Ah, es el otro el que hace todo mal, no soy yo». Lo cierto es que a largo plazo, asumir la actitud de víctima constantemente nos aleja de la felicidad. En cambio, asumir la actitud de responsabilidad nos hace pasar por momentos complicados, incómodos al principio pero a largo plazo nos acerca a la felicidad. Este es el episodio 4 de los episodios del camino a la felicidad. Es el segundo de los seis valores de los que te hablé en el episodio 88, que si no escuchaste, te recomiendo muchísimo ir primero ahí. Al final de este episodio, te voy a revelar cuál es este segundo valor que deberías incluir en tu cajita de herramientas de la vida para dirigirte a la felicidad. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast, de salud un podcast de salud mental. Eric Fromm, psicólogo alemán, dice que el victimismo es la filosofía de vida de quienes tienen miedo de tomar las riendas de su vida. Antes de empezar a hablar del victimismo, vamos a definir qué es, para no confundir las cosas. El concepto de victimismo no se refiere a víctimas reales de crímenes terribles, las cuales seguramente nunca habrían querido estar en ese estado de sufrimiento ni por asomo. La víctima real no elige ser víctima. Cuando diga victimismo a lo largo de este podcast, me refiero a la concepción planteada por Daniel Giglioli, es un estudioso del fenómeno cultural del victimismo. Y él dice que vivimos hoy por hoy en una cultura victimista. De ahí viene la frase del hacerse la víctima que posiblemente hayas escuchado alguna vez. Es decir, sentirse vulnerable, sufriente y maltratado por cualquier situación, persona o circunstancia. Sea o no sea válido. Frente a las cuales la persona que se siente víctima exige una reparación. ¿Y por qué alguien querría hacerse la víctima? Por muchas cosas. Daniel Giglioli dice que la víctima es el héroe de nuestro tiempo. Ser víctima da prestigio, exige escucha. La gente te tiene que escuchar. ¿Qué clase de persona inmoral y poco ética no escucharía a una víctima, no? Promete y fomenta reconocimiento. Inmuniza contra cualquier crítica. ¿Cómo vas a criticar a una víctima? Y garantiza la inocencia más allá de toda duda razonable. Si es víctima, tenemos que creerle. El culpable es el otro, no es ella o no. En otras palabras, lo que quiere decir Daniel es que ponerse en rol de víctima te posiciona automáticamente en un lugar de poder. Imagina una línea horizontal. En el polo de la izquierda está tomar un rol de víctima y en el polo derecho está el tomar responsabilidad. Son actitudes opuestas. O tomamos responsabilidad y accionamos para resolver lo que nos molesta o nos quedamos en el rol pasivo de víctimas y que sean los otros quienes resuelvan por mí. Lo más terrible del victimismo es que la persona se reconoce, quizás sin saberlo, como una mera depositaria de todo lo que pasa a su alrededor. Es como un ente pasivo al que los demás o la vida le hacen cosas sin que ella pueda hacer nada por evitarlo. Es decir, el rol de víctima le quita todo tipo de responsabilidad, de poder de acción sobre su vida. La persona es como una hoja al compás del viento. Y acá me voy a detener, porque esto no es así. La persona victimista sigue siendo un sujeto activo, su identidad doliente es su elección. Elige sufrir. Elige ser una hoja al viento. Elige no comprometerse activamente para resolver sus problemas. La persona victimista está en el lado opuesto de quien es dueño de su destino. Está entregada a la fragilidad de su impotencia, porque esto le permite la pasividad y la queja sin hacer nada al respecto. Es la comodidad más incómoda y sufriente que vi. El razonamiento que subyace al victimismo es el que Nietzsche explicó muy bien en uno de sus libros. Yo sufro. Alguien tiene que ser culpable de esto. La persona victimista hace del sufrimiento su proyecto de vida. Todo está teñido bajo el color de los otros me hacen cosas, pobre de mí. El victimismo tiene muchísimos beneficios. El más remarcable, diría, es el de adquirir este estatus privilegiado de estar exento de obligaciones. La persona victimista no tiene culpa ni responsabilidad de nada. La culpa es de los demás. La responsabilidad también es de los demás. Se la inviste como de un carácter angelical y puro y, por ende, de impunidad y de imputabilidad. Está como protegida de toda crítica. Como decía Daniel un rato antes... Y por ende no tiene que hacer nada, quienes tienen que cambiar y moverse son los demás. Bueno, llegó el momento complicado de este episodio para mí. Y digo complicado porque quiero traerte una noción que a mí en lo personal me parece muy sabia, pero que puede que genere algunas resistencias. Me animo a traerla porque todo lo que permita abrir el debate en vez de cerrarlo me parece muy valioso, así que ahí va. Es una idea del psicólogo Mauricio Wentrau en la que explica el rol del victimismo. Él dice que no existe en los vínculos adultos la posibilidad de que haya una víctima y un victimario. Claro que existe cuando somos víctimas de un hecho delictivo, por ejemplo, ¿no? o sea, la noción de víctima real de la que hablaba antes, pero en los vínculos adultos que establecemos cotidianamente y en donde muchas veces nos sentimos víctimas, él dice que no existe esa posibilidad. ¿No puedo yo...? ser víctima del otro. Lo que sí es posible es que vayamos co-construyendo con la otra persona un vínculo en el que yo todo el tiempo me siento víctima. Es decir, aunque no me guste, yo estoy co-construyendo junto con la otra persona un vínculo en el que quizás siempre hacemos lo que el otro quiere y no lo que yo quiero en el que el otro me agrede y yo no puedo poner límites y entonces no digo nada, en el que todo lo que hacemos juntos no tiene que ver con lo que yo quiero, tiene que ver con lo que quiere el otro. Una víctima es alguien que no tiene poder, que no puede evitar de ninguna manera eso que le pasa, porque no tiene las herramientas para hacerlo. En los vínculos adultos que construimos cotidianamente siempre tenemos poder. Por más chiquitito que sea y por mucho que nos cueste encontrarlo, lo tenemos. Tenemos herramientas para decidir construir algo diferente, ya sea quedándonos o yéndonos. Si yo me siento víctima de ese otro adulto con quien tengo un vínculo cotidiano, probablemente lo veo como más poderoso, como alguien que puede decidir sobre mí, como alguien que me quita mis libertades. Y no me doy cuenta que por mucho que me cueste asumirlo, ese vínculo víctima-victimario lo estamos construyendo juntos. Estoy construyendo con el otro un vínculo que no es sano para mí. Y eso es bien diferente a pensar que el otro me está sometiendo a algo. Desde este nuevo modo de entender a los vínculos adultos, nadie tiene el 100% de la responsabilidad de lo que pasa. No la tengo yo y no la tiene el otro. La tenemos ambos. Lo que pasa en el vínculo entre adultos se juega siempre en un 50% y 50%. Yo puedo trabajar para transformar mi 50%, pero nunca el del otro. Y el otro puede trabajar para hacerse cargo de su 50%, pero nunca de el mío. Esto me vuelve libre para irme del vínculo si la otra persona no puede o no quiere cambiar su 50% y esto a mí me hace daño. Y hace libre al otro de hacer lo mismo. Si yo creo que yo tengo toda la responsabilidad o creo que el otro tiene toda la responsabilidad, no hay manera de cambiar. Quedamos imposibilitados. Y esto es problemático porque la vida es una sucesión de problemas que tenemos que ir resolviendo. Siempre va a haber problemas uno atrás del otro. No frenan los problemas, sino que intercambian o se actualizan. La clave que nos va a llevar a la felicidad es resolver. Si estás evitando tus problemas o no tenés ningún problema que resolver, te vas a sentir miserable. Porque la gran clave es resolver problemas, no es no tenerlos. La felicidad es un trabajo constante de resolución de problemas. La solución de los problemas de hoy va a sentar las bases de los problemas de mañana, y así sucesivamente. No tenemos que alejarnos de los problemas que tenemos, sino que tenemos que ir buscando y encontrando los problemas que amamos resolver. La felicidad aparece ahí donde encontramos problemas que disfrutamos tener y que disfrutamos de resolver. Psicología al desnudo. Mucha gente duda de hacerse responsable de sus problemas porque cree que ser responsable significa también tener la culpa. La responsabilidad y la culpa muchas veces aparecen juntas, pero no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Según la Real Academia Española, culpable es aquel que tiene la culpa de algo. Y responsable es quien está obligado a responder de algo o por alguien. Es decir, si yo violento a una persona, soy culpable de eso. Cometí un acto no ético o ilegal o penado y tengo que hacerme cargo de las consecuencias. Ahora, si te despertás un día y encontrás a un bebé recién nacido afuera de tu casa, no es tu culpa que alguien lo haya abandonado ahí. Pero el bebé sí es ahora tu responsabilidad. Vos tenés que elegir qué hacer. Y lo que sea que decidas, ya sea quedártelo, dejarlo en la puerta de otra casa o ignorarlo, ...tendría problemas asociados a esa elección. Y vos también sos responsable de eso. Como ves, hay problemas que no son nuestra culpa. Pero aún así, somos responsables de ellos. Es parte de la vida. Lamento decirlo, pero es así. Vamos más profundo. Existe una diferencia entre culpar a alguien por tu situación... ...y que la persona sea responsable de realmente de tu situación... Nunca nadie es responsable de tu situación más que vos mismo. Porque como dije antes, la responsabilidad es la obligación de responder frente a algo que te sucede. Y nadie puede responder e ir en búsqueda de tu felicidad más que vos. Quizás mucha gente tiene la culpa de tu infelicidad. Pero nadie nunca puede ser responsable de tu infelicidad más que vos. Sos vos y nadie más que vos la única persona que puede elegir cómo percibe las cosas, cómo reacciona ante las cosas, cómo valora las cosas. Siempre podés elegir el parámetro con el que evalúas tus experiencias. Nadie puede hacerlo por vos. Un escritor estadounidense que se llama Mark Manson escribió una idea sobre la vida que me parece excelente para ilustrar todo esto. Y él dice algo así. Cuando empieza la vida, a todos nos reparten cartas. A algunos nos tocan mejores cartas que a otros. Y si bien es fácil obsesionarnos con las cartas que tenemos y sentir que nos tocó una partida malísima, el juego real consiste en las elecciones que hacemos con esas cartas, los riesgos que decidimos tomar y las consecuencias con las que elegimos vivir. La gente que toma las mejores decisiones en las situaciones que se le presentan con las cartas que tiene son aquellas que más se acercan a la felicidad. Y no es necesariamente la gente con las mejores cartas, ¿eh? Hay quienes sufren psicológicamente y emocionalmente por deficiencias neurológicas o genéticas. Hay quienes son abusados y violados y lastimados física, emocionalmente financieramente. Pero eso no cambia la ecuación. Sí, es verdad. Heredaron una mala partida y no es su culpa. No se puede culpar a alguien por haber nacido con una problemática psicológica o por haber nacido en una familia violenta. Pero aún así, por más injusto que sea, es su responsabilidad qué hace con eso. Somos responsables, siempre somos responsables, de elegir las mejores opciones que tenemos según nuestras circunstancias. Ya sea que busquemos ir a terapia, un tratamiento psiquiátrico o no hacer nada, la elección de qué hacer con esas cartas que nos tocaron es siempre nuestra. Y aunque nadie pasa por la vida sin coleccionar algunas heriditas en el camino, es innegable que hay personas que enfrentan muchos peores problemas que otros. Eso es cierto. Hay personas que son victimizadas de maneras terribles. Yo lo suelo ver en el consultorio todo el tiempo. Personas violadas por sus padres o abusadas por sus madres o torturadas. Y les juro que se me hace muy difícil a mí aceptar esta idea radical de responsabilidad después de ver y de acompañar a personas que padecieron los crímenes más atroces. Pero aunque esto me trastorne o me irrite un montón, no cambia que la responsabilidad de nuestra situación es, es nuestra. nuestra. Vamos a hablar de Juan, mi paciente del comienzo de este episodio. Juan sintió 55.000 cuchilladas en el estómago después de la noticia de Jazmín. Juan ahora viene a consulta hace unos cuantos meses. La sesión que te conté al principio es de hace unos cinco meses atrás, más o menos. Los siguientes meses, después de ese día, Juan se sintió muy mal. Semana a semana era Jazmín el centro de nuestras sesiones, y era esperable, el duelo fue crudo. Tocó sus fibras más profundas, y además no podía evitar seguir responsabilizándola de todo su malestar. Esto solamente empeoraba su sufrimiento. Poco a poco, sesión a sesión, Juan fue entendiendo que él no podía controlarla. No importaba cuánto le rogara volver, cuánto amor le demostrara, cuánto empeño pusiera en transformarse en el hombre de su vida. Nunca iba a poder controlar lo que Jazmín siente ahora. Y aunque ella tenía la culpa de cómo se sentía Juan, no era ella la responsable. El responsable era Juan. Y entender eso lo destrozaba porque tenía que hacer algo con toda esta nube negra de emociones. Poco a poco, Juan, le decía siempre yo, un paso a la vez, a la tormenta se la atraviesa despacio, a conciencia, sin prisa. Después de varios meses de un duelo descarnado, Juan escribió algo que trajo a sesión. Ese fragmento, escrito en un momento de mucho dolor, pero de mucha lucidez, marcó para mí el avance a la última etapa del duelo, la aceptación, y con ella la toma de responsabilidad de Juan sobre su mundo emocional. «¿Me dejás leerte algo que escribí ayer?» me dijo. «Claro, te escucho. Estos últimos días empecé a entender que aunque Jazmín me haya desgarrado el alma y es culpable de eso, ahora es mi propia responsabilidad hacerme feliz a mí mismo de nuevo. Ella no va a venir a arreglar mi mundo». Y no tiene por qué hacerlo. Soy yo responsable de mi felicidad. Me da mucha bronca aceptarlo. Porque se sentía mejor culparla a ella de mi malestar. Reprocharle. Que venga a sanar todo esto que rompió en mí. Parecía darme cierto alivio. Pero en realidad no. Solamente me quita poder y me hace sufrir más. Porque estoy esperando algo que no va a volver. Después de esa sesión, volvimos a él. Nos enfocamos en su responsabilidad de recuperar el bienestar que este duelo le había quitado. Y poco a poco, muy despacio, Juan empezó a sentirse mejor. Seguía detestando a Jazmín y le seguía pareciendo una desalmada, pero ahora estaba tomando la responsabilidad de sus propias emociones. Además, este duelo nos permitió meternos súper profundo en su proceso terapéutico, Pudimos bucear en algunas alarmitas de Jazmín que Juan había elegido ignorar y que no quería volver a aceptar en una futura pareja. Ahora era más consciente de ellas para no volver a elegir lo mismo. También pudo reconocer muchas veces en las que él mismo había sido egoísta, poco sensible y distante con ella. ¿Lo que hizo mal Juan justifica a Jazmín? No, claro que no. Pero tener la capacidad de usar una experiencia dolorosa para aprender y para ver qué cosas no queremos repetir una próxima vez para no llegar a los mismos resultados, es de los aprendizajes más profundos de todo proceso terapéutico. A todos nos encanta asumir la responsabilidad del éxito. Cuando hacemos algo bien, somos los primeros en decir ¡Esto lo hice yo! Pero asumir la responsabilidad de nuestros problemas... Es mucho menos frecuente, nadie quiere decir yo me equivoqué. Lo que no entendemos es que, en realidad, poder hacer esto último es mucho más importante. Porque es ahí donde aprendemos cómo hacerlo diferente la próxima, donde ganamos poder. Culpar a los demás es hacernos daño a nosotros mismos. Ahora pasemos a la parte práctica de este podcast. Vamos a hacer un ejercicio para cambiar el foco. Quiero que pasemos del exterior al interior. De los demás a nosotros mismos. Quiero que pasemos de preguntarnos algo como ¿Por qué las personas no me comprenden? A. ¿Qué hago yo para que a la gente le resulte tan difícil entenderme? ¿Cómo puedo explicarme mejor? O. ¿Por qué la gente siempre abusa de mi tiempo? Piensa que mi tiempo no vale y hace uso de él como quiere. A. ¿Qué conductas hago yo que hacen que la gente crea que puede abusar de mi tiempo? ¿Puedo hacer algo para dejar en claro que mi tiempo es valioso? Es decir, vamos a cambiar la pregunta sacando la responsabilidad del mundo exterior para dirigirla a nuestro interior. Ahora, elegí una situación de tu vida que te moleste mucho. Y ahora, completa la frase. ¿Me molesta ¿Qué? Bien, y ahora cambiar la pregunta. Acordate, vamos a pasar del exterior al interior. ¿Qué acciones, por más pequeñas que sean, hago yo para que esto siga sucediendo? ¿Podría hacer algo diferente para que esto deje de pasar? ¿Y cómo te fue? ¿Alguna nueva idea para empezar a tomar responsabilidad? Podés empezar tomando responsabilidad de cosas pequeñas, como asumir que vos te equivocaste poniéndole demasiada sal a una comida, o que te salió mal la receta de una tarta, o que fuiste vos quien eligió esa película que al final no estuvo tan buena. Cualquier consecuencia de una acción que sea tu responsabilidad es buena para empezar a ejercitar la toma de responsabilidad. La idea es ir quitándole al mundo la culpa para empezar a asumir nosotros aquello que nos corresponde. Obvio, esto implica hacerte cargo de aquellas cosas de las que sí te corresponde hacerte cargo, no de todo lo que pasa a tu alrededor. Porque si te hicieras cargo de todo, esto te pondría en lugar de víctima otra vez. Por eso es que hay que tener tanto cuidado con los extremos. Una vez que incorpores como hábito este cambio de foco, vas a ver qué bien se siente la sensación de recuperar el poder de tu vida. Ahora que llegamos al final de este episodio, ¿adivinaste cuál es el segundo valor que tendríamos que incorporar a nuestra cajita de herramientas de vida? Asumir la responsabilidad de lo que nos sucede. Exacto. Hay una correlación directa entre victimismo e infelicidad y entre responsabilidad y felicidad. Quienes viven en posición de víctima son más infelices que quienes toman las riendas de su vida y se hacen cargo de lo que la vida les trae. Mientras más elijamos aceptar la responsabilidad de nuestras vidas, más poder tenemos. Aceptar la responsabilidad de nuestros problemas es el primer paso para resolverlos. Y está hipercomprobado que resolver problemas nos da felicidad. El otro día mandaron un mensaje en un grupo que me gustó. Y quiero cerrar este episodio con esa pregunta que decía así. ¿Quién maneja el control remoto de tus emociones y pensamientos? ¿Quién decide qué pensar, qué sentir? Solo vos. Dependerá de vos ubicarte en lugar de víctima o de poder sobre tu propia vida. Hasta acá el episodio de hoy. Acordate de seguirnos en Spotify y también de seguirnos en nuestro canal de YouTube, el de Psima Moliti, en el que pronto vamos a estar subiendo muchos videos súper interesantes. Si te gusta este podcast, seguirnos y compartir este contenido con personas valiosas para vos es la mejor forma que tenés de ayudarnos. Nos escuchamos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast. Paula Manini, en la edición y montaje sonoro, y Guido Lautar Padín, en coordinación general.